Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på SAS Eurobonus Mastercard.se. SAS Eurobonus Mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Vad står det om dig på Wikipedia? Ja, vad fan står det? Ja, då, alltså det står något att jag är släkt med Marcus Fagervall, vilket inte alls är sant. Okej. Okay. Eller är det på kanske man googlar sig själv? Jag tror inte att det är helt eh, bra. Nej. Rätt snarare. Nej, okej. Okay. Du har ju en förhållandevis lång och ambitiös eh, Wikipedia. Ja, okay. Får man gratulera till. Ja, okay. Referenser. Vi snackar di- di- diskografi, karriär, biografi. Artister är synbart så äventyrslyssna som Marcus Krunegård. Han har haft flera mer eller mindre långlivade sidoband, jobbat på P3, gjort tv med Filip och Fredrik och reality med Josefin Ginder vid sidan av sin karriär som rockstjärna. Och musiken i sin tur kanske också skulle kunna säga spretig, i alla fall om sidoprojekten också räknas. Men kärnan är Marcus Krunegård med all sin intelligens och humor ens musik, underhållande, nervig, träffsäker, angelägen och inte sällan romantisk. Om han en gång i tiden var en smal artist känns det som om han nu är allas, inte minst efter senaste säsongen av Så mycket bättre eller med värvet 470. Här är albumaktuella Marcus Krunegård. Om Wikipedia också stämmer så är det i år ett 20-årsjubileum. Ja, var det att vi släppte någonting med Laxo då för 20 år sedan eller? Ja, det skulle väl kanske kunna vara. För annars vet jag inte riktigt vad det är. Ah, jag har bott i Stockholm 20 år, kanske. Har du det också? Har jag det? Jag tog studenten 99, tror jag. Ja, det var 20 år sedan Laxo bildades i alla fall, tror jag. Okej. Okay. Mm. Mm. Men det gjorde det inte så mycket mer i, kanske. <laughs> nej, nej, men det, ja, det stämde ju, det är sant. Men känns det väldigt, väldigt länge? För att jag menar, då är du ju du är 42. Ja. Och har varit rockstjärna i 20 år. Ja, precis. Det tog nog lång tid innan jag lyssnade till det epitetet. Men äh, äh, ja, så är det. Det är ju flummigt alltså, med tid. Mm. Men det, alltså, hittills så, så det sjunger jag också om på mitt nya album. Men det här med liksom tid och ålder, att äh, jag känner liksom inte igen mig i varje ny ålder, eller vad ska jag säga. Ja, men det känns, jag vet inte hur det är att vara 42 och ha Hållt på i 20 år eller vad det sa. Så att, äh, det känns fortfarande spännande. Nytt. Mm. Har du börjat hata och åldras lite? Nej men jag har en perfekt kropp. Jag är ju väldigt gullig och ser väldigt ung ut. Ibland. <laughs> Ibland ser jag bedrövligt gammal ut. Nej men nej, jag tycker det är hittills. Så... Jag tror hade jag hållit på med sport hade jag kunnat hålla på väldigt länge. Mm. Jag tänkte på precis innan du kom. Det har du kanske inte hit men jag satt på toaletten mm, och skulle, hade glömt då mina läsglasögon som jag försökte sträcka mig efter där. Mm. Som jag, det var dina solglasögon visade ja. sig. Du um, behöver verkligen då. Och då insåg jag att jag kan, alltså det är typ ingen idé att jag ens tar upp telefonen för jag kan inte läsa vad det står på den. Ja, så, okej. Okay. Ja, ja, ja. Mm. 
Ja, det kommer kanske för alla. Men, jo, nej, men det finns ju vissa ålders... Jag märker att jag har fått... Det växer långa hårstrån i mina ögonbryn. Det är väl där jag märker. Liksom. Just det. Det var en, en fråga jag glömde skriva ner. Som kanske inte var så bra. Men vad är generande hårväxt för dig? Eh, ja, det skulle väl vara det. Men jag har ju hela mitt liv önskat med hårväxt. Först liksom låg man och bad till Gud om hår på... På sitt kön Ja på snoppen Kommer du snoppen, ihåg jag inte heller. Jävla svårt att veta om man ska ja. Kommer, kommer du ihåg Förlåt att jag Könsår ja. Bad jag länge om Och sen så, så Så var det det här med liksom Skägg Jag har inte liksom velat ha skägg Men jag har väldigt klen Sån växt Och hår på bröstet Jag inte Vad fan pratar om egentligen Men nej, jag, nej, jag är ju nog bara glad För varenda hårstrå Men min Sutförvärvade poäng Kommer du ihåg Barnens ö av P.C. Arshild. Ja, jag känner jag inte läst. Nej, men då, jag har, som jag har för mig så är det en pojke som blir lämnad kvar i Stockholm. Typ av misstag, han kanske ska åka på kollo men så ja. kommer han inte iväg. Och sen så liksom vaknar han på morgonen, jag vet inte var han sover. Och sen så inspekterar han sin, sitt eh, ja, kön. Ja. Och eh, så utbrister han. Inte ett hår på varken pung eller penis. Ännu en dag i frihet. <laughs> Okej. Okay. Wow. Ja, det. Penis eller pung är givetvis. Ja. Just det, just det. Ja, nej, men det är ju bra att se saker positivt istället för att sakna det. Ja, men verkligen. Eh, men eh, jag, jag, eh, jag tycker eh, att corona förde med sig en positiv grej. Och det är just det här med att ju äldre man är desto fortare får man vaccin. Mm, just det. Tycker kanske att man skulle kunna införa lite fler sådana saker som, är, som man får först om man är gammal. Mm. Istället för att tvärtom. För det känns som alltså youth is wasted on the young lite. Ja, så du tänker att ålder ska vara wasted on the old. Ja, eller att vi bara att man ska få jävligt mycket privilegier. För nu är det ju mm. nu, nu får man ju allt mindre ju äldre man blir. Ja, nej men det där, alltså jag tänkte på, man borde ha någon så här äldres råd eller någonting, det låter som att jag pratar om fantomen, men, men typ, nej men alla sådana, jag tänker framförallt på politiker eller sådana makthavare som, det känns som de mjuknar till lite när de, mjuknar man till, man mjuknar när de blir äldre och inte måste liksom hålla någon partifärg eller vad det nu var trogen och sånt där, någon agenda. Man skulle ha sådana frågor om råd om saker. Så bara, men ni är 20 här. Vilka det nu kan vara? Eh, och fråga dem om råd liksom. Mm. Varför gör man inte så? Jag, jag vet inte. Det låter som en vettig grej. Men... Eller hur? Och bara som en så här liksom en, en vad heter det nu? En instans som, som en, inte, inte bestämmer utan en, en rådgivande instans. Mm. Syren jobbar på SMHI med så här klimatfrågor. Och då, då blev jag förvånad. Då får hon koll på vad man ska göra. Men de har liksom ingen rätt att bestämma eller peka utan de kommer och liksom berättar Ni gör ju precis som ni vill men nu har ni inget grundvatten här i Götaland så då tycker jag att ni borde göra så här. Men ni gör ju som ni vill. Mm. Ja, du, vi kommer fan pumpa upp varandra droppar och skicka till Kina. Okej. Okay. <laughs> ja. Eller vad de nu gör. Och då kanske det blir lika poänglöst att ha ditt äldre råd då. Om ingen... eh, ja, nej, men, ja, men så kommer det vara. Men så, så är det väl redan att folk vet ju vad man borde göra men och då är det som är pandemin nu och apropå klimat och allting att vi, det är väldigt tydligt vad man borde göra och liksom, jag hörde någon siffra att om vi skulle lägga en tjugondel av det, det har kostat med pandemin på klimatåtgärder så skulle vi liksom vara på rätt väg. Men det gör vi ju inte. Nej. 
Och det är liksom ändå, det som ska räddas till varje pris. Det är liksom konsumtionen. Det får inte stanna. Mer plast måste säljas och köpas. Mm. Annars stäng alla kyrkor och arenor och allt det där. Men plast måste säljas. Mm. Har du äh, ångest över det där? Mm, ja, mycket. Det har jag. Just för klimat och, och de här grejerna. Men samtidigt så... Eh, hur ska jag säga... Ja, men det är så, alltså, människan är ju så jävla dum. Det finns ju massa exempel på inte vet jag, påskön eller någonting. De högg ner alla sina träd och till slut hade de inga träd och hade hjälp varann. Mm. Det är ju liksom, det, är det vi har att vänta. Eh, nu låter jag väldigt mörk här, men ja, det verkar ju inte bättre. Plus att vi är ju som kackelacker, det är ju liksom så här... Man bara, ja nu är det dålig luft, då tar vi på gasmask och så solar vi i det. Så vi liksom bara kör tills det är helt kört. Mm. Så, sådana är vi. Mm. Men känner du att du gör någonting för det då? Alltså. Eh, jag sitter här och upplyser allmänheten i en dålig samvete. Eh, nej men alltså det är väl klart att man försöker liksom tänka i sitt vardagsliv. Men nej jag är lika utsatt som alla andra och längtar efter att flyga. Mm. Eh, men jag tycker heller inte att det ska behöva. Det är klart att det ligger på varje människas ansvar men... Men det som alla sa, jag tycker att rökförbudet funkar jättebra. Vi svenskar är väldigt lydiga, det är bara så att bestämma någonting. Så är det så. Om det skulle vara, jag har inget emot att flyga blir en klassfråga, liksom, att det blir skitdyrt. Och eh, bara hög skatt på kött och vad det nu är för saker som liksom är kostsamt. Mm. Jag tycker inte det borde vara så svårt. Man kan ju prova i alla fall. Mm. Ja. Det är dumt att chansa på det andra. Liksom. Så kan ju folk vara så här förnekare, men som sagt, det är ju... Synda chanser, vi kan prova om det blir bättre Tyckte att det lät som en bra idé Men vad jobbigt när du drog in klass Tycker jag Alltså att det är jobbigt ifall bara De som bor i Danderyd ska få resa Ja men jag tycker vad då saker Alla kan ju inte ha råd med allting Jag är ju liksom super Vänster tänkte jag säga Men alltså Alla kan ju inte ha råd att åka till Thailand ja, Då kan man ju förbjuda alla absolut Men det känns ju som De som är liksom yppersta rika Skiktet, de styr ändå upp sånt där liksom och har ändå råd då på något vis. Men ja som sagt, jag vet inte exakt hur men, men det är en märklig rättvis att, att det ska vara så billigt alla sådana där. Eller vad då en sån sak som är så här, boende, mat borde vara dyrt antar jag för att det liksom är så kostsamt för att ta fram det på ett liksom ekologiskt och rimligt vis. Så då borde ju mat vara mycket dyrt. Medan boende, vad fan, vi betalar ju bara så pengar till banker för att bo. Räntor, det är liksom det mesta vi lägger pengar på. Det är konstigt. Mm. Men just det här med pandemin, det är intressant tycker jag att det blir, så, det blir så tydligt just det där med att så här, konsumtion och vad det man nu ska kalla kapitalism, det är, liksom, det, är det, det är det enda som ska räddas liksom. Ja, det var faktiskt en grej som jag tänkte fråga dig om. Har du upptäckt någonting med Sverige eller svensk mentalitet under pandemin som du inte hade väntat dig? Svensk mentalitet? Alltså det, det är ju spännande. Ja, alltså, jag tycker det är roligt att vi orkar vara så annorlunda eller att folk bara åker med. Om man jämför med Finland, jag har inte jätteinsyn, jag har inte mer insyn än någon annan, men man har ju bara eller visst, jag har pratat med lite kusiner så där. Där har det ju varit väldigt nedsläckt liksom. Jag pratar med min kusin, hon har haft tre barn hemma då hela tiden. Hemskolning liksom. Och, och varit sådana här polistejp runt alla lekparker. Och liksom hela tiden. Det är ju en jävla skillnad. Men eh, ja det är ju spännande. Jag har inte tänkt så mycket på, på hur vi skiljer oss. Eller vår mentalitet. Men, men det är ju skillnad i alla fall i tillvägagångssättet. Så är det ju. Mm. 
Sen var så, det blir också spännande i efterhand då, att se utvärderingar av allt det här. Liksom. Det blir många statistiker som kommer götta sig åt. Men å andra sidan förstår du då den här bla bla bla. Det blir spännande. Mm. Ja, nej, men jag tänker lite grann på att just det där med att bara en sån sak kanske banalt, men det faktum att det var så här, att folk hamstrade skit mm. för ett drygt år sedan liksom. Just det. Det är inte så supersolidariskt ändå. Nej. Men jag tror inte Fast... att människan är där liksom. Jag tror sånt där måste komma upp ifrån sig. Men jag tycker som allting just det här med att lägga besluten på individen det funkar inte liksom. Som sagt med, med klimatet, vi vet ju vad vi borde göra men det är ingen som gör det. Och man vill inte vara den som... Eh, eller vad vet jag, jag kan vara liksom mot friskolor men om det skulle vara en friskola som är mycket bättre än den andra, då skulle jag ju hellre se att mina barn gick där. Mm. Man är ju en egoist liksom, eller vad ska jag säga, ser över sitt eget hus. Så, nej jag tror på, på liksom, det är väldigt skönt att bli bestämd över. Jag älskar ju när någon tjock gubbe med så här trygg röst och säger Nu ska jag berätta för dig vad som är vackert. Mm. Ja. Vad är vackert? Enkupigt minnesbergstegel. Jaha. Vi hade en sån lärare på arkitektskolan som var just en kraftig man med pondus. Eh, på bra dåliga vis kanske. Men, men just det var väldigt roligt när han berättade för en klass full med studenter som var vackert och visade bilder. Men det var inte han som fick dig att hoppa av skolan? Nej, nej det, var, det, var, det var ingen särskild så utan det var, det var mer att det blev... Jag tänkte att det var mer spännande att spela musik. Mm. Uh, speaking of which Hur ser din vardag ut så här För sommaren 2021 mm, ja, Nu har det varit väldigt mycket I och med att det kommer en skiva uh, Nu i maj som föranleder Mitt besök hit antar jag Vad heter den? <laughs> den heter Tutti Frutti från lokalen under Sushin mm. uh, nej, men så Den har jag på jobbat med mycket Och sen uh, så Av olika anledningar Dels för att det kändes som ett oöverstigligt projekt vilket alltid brukar vara någon slags startskott för mig och för jag hade mycket låtar så eh, gör jag två skivor så det kommer en till skiva i höst och den ska heta Kemtvätten och jag, hade, jag tänkte att det skulle vara lite paus emellan men för att hinna få vinyl för att hinna eh, liksom hjälpa till med det här med att köpa sälja plastgrejen i världen så det är väldigt långa köer tydligen på sådana vinyltryckerier mm. så att eh, ja, alltså då var jag tvungen att vara färdig typ nu med den så jag har jobbat som en jävla dåre vilket jag kan inte skylla på någon annan utan det var min egen idé att göra två skivor så jag har liksom fått bita mig i läppen några gånger och man bara fan vad my-. men det är jättekul också mm. otroligt roligt ja det är det också det är bara synd att det blir, det blir alltid en flaskhals hur man gör tycker jag i sådana processer men vad är det som tar mest alltså vad är det som flaskar till sig då jag säger det, men ja, att det är något tjeckiskt vinyltryckeri som är långsamma. Det är väl deras kafferaster, det är väl där mitt problem börjar. Jaha, okej. Okay. För jag tänkte att det liksom, det borde ju, det borde då, alltså om du får mycket att göra för att du ska göra två skivor. Vad är det, alltså, är det saker Tjeckernas som... fel. Det är ingenting som ligger hos dig, alltså. Så där ser inte jag på saker. <laughs> ja, nej men, jo, men det är väl klart som jag sa, det jag får ju skylla mig själv. Men just att det blir... Så tycker jag alltid som sagt blir i alla... Hur bra man än planerar sitt liv så kommer det någon pandemi eller något skit. Liksom. Men alltså, det har inte varit något jättebetungande sådär. Jag, jag, men jag har i stort sett bara suttit i, 
i den här lokalen under sushin och flyttat på ska det vara sånt basljud eller inte? Mm. Jag lägger en pianobaston. Det blev bra. Mm-hmm. Aha. Ja, och när man är själv så, så går det långsammare också. Men har du gjort allt själv? Nej, på första skivan så har jag skrivit några låtar. Tre låtar med Nuni Bau och Linus. Två kompisar, Jonna och Linus. Och en med Patrik Berger. Så det är ju nytt för mig då att liksom våga släppa in andra idéer. Så det var väldigt kul. Men sen har jag producerat, och de har vi producerat tillsammans också. Eller i huvudsak. De andra inblandade och så har jag varit med. Men de andra har jag liksom producerat själv och det tar ju tid liksom. Och just, just att sitta själv, det är, det är så himla mycket lättare om du och jag ska välja en tapetfärg. Då är det bara så ja ah, men fan om du vill gilla gräddvit, jag, jag är, spelar inte så stor roll så då blir jag också nöjd ganska fort. Men om jag själv ska välja, då blir det ju jävla vad man ska gå igenom alla färger. Mm. Grönt är inte så dumt, men blått har något och rött, mm, ja rosa kanske, mm. gräddvit. <laughs> men du har väl jag trodde, jag fick intrycket av att du och Patrik Berger delade lokal men det sa, jag har fått något om bakfoten du har fått något om bakfoten ja, nej, jag Lars Skoglund sitter där som spelar trummen med mig mm. och ja, det är i stort sett vi som sitter där så några band som, innan pandemin så var det ganska många som repade där och så men, men det gör ju inte folk de behöver ju liksom inte öva inför någonting mm. så, men så han och jag sitter där ett gammalt bokbinderi och binder. Jag ska släppa imorgon faktiskt med, med Lars gjort ett nothäfte av hans. Han har suttit och riktigt coronaprojekt så har handskrivit noter till sin, till sin instrumental skiva. Och så kom, ja, det var kul att släppa för det blir som en rolig så här. Vad är musik? Är noterna musik? Är en tolkning av noterna? Det som, ja, vad är verket? Blev lite roligt tyckte jag. Mm. Ja, det låter spännande. Men är du inblandad ja, i det? Mm. Ja, men exakt. Jag, Patrik och John Gardner, vi har ett... Ja, men istället för band, för John spelar ingenting så har vi ett, liksom en, ja, ett skivbolag helt enkelt som heter Under Tusen eller Krokodil Mun Tusen. Mm. Så vi är tanken att man ska kunna släppa saker som man själv liksom inte orkar söka sig någon annanstans med eller... Liksom, det, det är mycket sådana grejer tycker jag som blir att man... Men, nej, men mycket saker som blir eh, liggande annars i datorn, det tycker jag är så tråkigt. Mm. tycker jag även halvbra saker kan vi få släppas. Eh, så så mm. det är väl... Det har vi. Och där, och där precis så då hade Lars gjort den här skivan. Så det är jättekul att, att hjälpa till lite där. Är det bra? Ja, ah, det är skitbra. Fan, kunde ta tagit med usel... <laughs> men ja, absolut. Ja, men det är liksom instrumental jazz får man väl säga. Mm. Melodiskt. Gud vad trevligt. Eh, jazzen har väl ändå har vunnit mark i mitt liv i alla fall. Den har smugit sig på. Jag har inte riktigt letat efter den. Liksom. Är det där en av de här fördelarna med ålder att du kommer närmare jazz? Ja, jag tror det. Ja, precis. <laughs> Jazzåldern. Ja, det borde vara, just det, det skulle kunna vara åldersgräns på jazz. Ja just det, då skulle det bli väldigt mycket spännande. 45 tycker jag. Och hårda straff om du lyssnar när du är under. Ja. Det är kul. Ja tack. Detta om detta kanske. Det var väl på förra skivan som du inte låg längre på stort bolag eller? Mm, ja exakt. Från och med då? Ja exakt. Då, då, det var, då gick mina kontrakt ut och 
det var väl ömsesidigt. Men sen var, då var, det var ju den vevan jag också var utbränd. Så, att, så här, i efterhand så måste det ha varit lite komiskt när man ringde. Eh, ja, hade ju såklart kompisar som jobbar på bolag. Och så, ah, fan, ska vi släppa skivan? Eh, just nu så kan jag inte komma upp i sängen och så här, men, men det blir bra så att, eh, ska vi göra det nu? Mm. Kör nu. Mm. Jättebra, kul, vi hörs. Mm. Så, men det var väldigt lärorikt, det var kul. Det var nästan uteslutande när jag en kille som heter Adam Börjesson som, som gjorde det. Men det var liksom, då satt vi ju ifrån utbrändhet till att sitta fem i tolv liksom i telefon med honom och datorn framför. Ja, ah, men har du lagt upp den här bannern nu på Spotify så du byter om fem minuter då. Eh, fan, du ringde affischeraren, eh, hon är sjuk. Kan du, ja ah, men jag åker, jag åker ner till slussen, var skulle du hänga dem? Okej, okay, mm, bra. Eh, det var liksom eh, jobbigt men roligt. Ja, då vet ju du verkligen vad ett stort skivbolag gör för en så att säga. För du, det är ju en ganska mm. gullig historia på något sätt att du... Ja, men du sökte det väl aldrig dit utan du liksom blev, följde med i något uppköp av bolag. Det där. Ja, så var det, exakt. Ja. Men liksom breakade utan deras egentligen att de hade jobbat på det. Ja, nej, så var det. Det var första gången jag var uppe på Universal eh, som, som det var då. Eh, så var det liksom... Ja, men då var det en kille Pio heter han. Han är, han är död nu, tyvärr. Men i alla fall, han är... Det var så jag kommer ihåg det mötet. För det var liksom... Jaha, tjena. Marcus heter du... Då du ligger ett och två på lite lister. Jättekul. Vill du bara säga hej? Ja, det var så det var. Och så här, nu när du har gjort den resan själv då... Behövde du dem? Ja, men alltså det är ganska diffust med... Musikbransch är ju otroligt liksom märklig. För det är väldigt lite som är så här: om vi gör så här så kan vi komma dit. Utan det är liksom, ja, jag känner att du borde ha en grön keps. Mm. Det känns bra, va? Det liksom skulle ju aldrig förekomma på något så här Volvo-möte. Eller vad det nu är. Det är bara så här: vart man än är så är det väldigt mycket intuition. Sen kan ju den intuitionen vara mer eller mindre välgrundad eller att man har erfarenhet. Så att. Um, och det kan man ju ha överallt. Men eh, det som är skönt med större bolag, det är ju, i de bästa fallen så är det ju fler som jobbar. Om du är bra på att delegera så kan du få mer gjort och eh, det är väldigt mycket roligare att dela på. Eh, det är en stor grej, dela på liksom det man gör. Med framgång och motgång liksom att man gör det tillsammans. Men jag brukar alltid tänka och säga liksom, det, alltså en passion det liksom slår allting. Om det är på ett stort bolag eller <skratt> indie, det spelar ingen roll. Liksom, om folk är peppade, då, då är det kul och då blir det bra. I värsta fall har man, har man roligt. Liksom. Mm. Det där med framgång eller vart man når, det, det liksom har jag aldrig som målsättning. Eller bryr mig ganska lite om. Liksom. Sen är det klart att jag, jag bryr mig också, men det är inte, någon, liksom, det är inte en drivkraft. Utan det, det är just det där med att så här, bara folk gör sitt bästa och har roligt, liksom. då, då, då är det... Grymt. Men är det inte i viss mån ändå, jag menar, nu har du jobbat då med det här, inte jobbat då kanske i 20 år, men, mm. men du har hållit på med det i 20 år och någonstans är det väl, ja, du, du måste ju liksom sätta, eller vad är det, dogge rappade, krädd och respekt betalar inte. Cykel på köket. Ja. Cykel i köket och krädd och respekt betalar inte mitt barns blöjor. Uh, Nej, så är det. Pengarna måste in. Ja, fast jag, jag tycker inte pengarna måste in på konst och musik utan då, då kan man göra något annat också. Sen är det ju 
är det ju väldigt skönt om det kan vara så att det kommer in. Ja, det har varit min hållning hela tiden att jag hellre gör något annat än att liksom kompromissa med det jag gör. Sen är jag otroligt tacksam för att jag kan leva på det jag gör. Och det är möjligt att det omedvetet smyger sig in. Liksom. Jag har en ganska poppig smak. Liksom, så att det, det är inget svårt för mig. Och jag gör ju sånt jag gillar så att säga. Det är ingen så här, nu ska jag göra något som funkar. Då, då, jag menar, om man hade den hållningen så är det ju ganska mycket annat som är mer lukrativt än... Så det är väl bara intressera sig för aktier eller vad folk gör. Mm. Men nej, oh, nej, cred betalar inte hyran. Så är det. Har du provat... Ja, det har du ju. Du har ju faktiskt provat att skriva liksom med an, alltså i syfte att skriva hits. Mm. Hur, så här, det, det, men det var ett tag sedan. Ja, nu, ja, nu har jag liksom eh, medvetet prioriterat mig själv. Det var väl en sak jag valde bort att ta. Och det där går ju i cykler. Jag tycker det är spännande att göra olika saker och pendeln slår liksom åt olika håll och det är reaktioner hela tiden på det tidigare gjort. Så att eh, ett tag var jag väl läst på att göra till mig själv liksom. Och jag gillar omväxlingen så att jag tycker det är väldigt kul och om du säger skriva hits, absolut, liksom skrivit med den tanken eller till artister som potentiellt sett kan ha hit, alltså stor sådär. Mm. Men även där har det ju varit liksom, har man kul när man gör det liksom? Och det som har kanske varit problemet är att det har hamnat mer i någon så här, blir märklig musik för man tycker det är så roligt. <laughs> Eftersom man ja, inte siktar på att det ska bli någon superhit. Så då, men... Ja, men då är det ju, i värsta fall så har man bara kul. Mm. I bästa fall hamnar det någonstans. Men det där, den där guldruschen med låtar, det är ju liksom, det är ju förblindande. Det är jävligt många. Om man inte har, jag, jag tänker så att jag vill ha kul på vägen för det är så otroligt liten chans att det blir någonting. Av en, en sån sak till exempel. Det är ju jävligt lätt att bli läst tror jag. Folk som liksom sitter med enda ambitionen att det ska bli en stor hit. Liksom, ingen är nöjd. Det är så att, att träffas och ha kul i studion, det är värt vatten. Att eh, låten kommer med på någons skiva, det är liksom inte heller värt någonting. Att det blir en singel inte heller värt någonting. Det är inte först liksom en hit som folk är... Och då är det bara ett liksom... Check liksom. Mm. Och det är ju inte så kul sätt att leva och verka på. Tycker jag. Så, ja, nej men... Jag har på sistone som sagt prioriterat min grej. Och jag och Patrik jobbade väldigt mycket. Ta så vi har lite paus. Nu ska vi sätta igång igen. Så det, det känns... Ja, men som sagt, när pendeln slår så att nu... Jag synger på jobbet med andra igen. Mm. Ja, men och du sa ju en bisats för en stund sedan att du för första gången har släppt in andra låtskrivare i mm. ditt också. Hur, hur kom det sig? Mm, ja, Jonna och Linus, de skriver ju mycket låtar till andra. Eh, och de är goda vänner och vi har jobbat en del. Men när de frågade om vi skulle göra några låtar till mig och jag har aldrig tänkt en tanken. Dels är det liksom, jag tyckte det känns jobbigt att ha den rollen i ett rum. Tanken på det har varit som att ha liksom lägenhetsfest med massa olika kompiskonstellationer från olika tider som liksom inte har någon vidröring med varandra. Man måste springa upp och bara, ja för du och, och mamma ni har ju inget gemensamt men ni kanske kan popcorn, <laughs> inte det, okej okay, och du är nykterist och du ska supa och du ska bara försöka få ihop allting. Det känns jobbigt, stressigt och så här, också med att skriva texter det har inte känts så spännande att ha andra i rummet när jag liksom jag har tänkt att så här, men då ska någon liksom komma med tips om hur man gör det hittigare eller någonting. Det återigen det har inte varit mitt mål. Liksom, så att då... jag, har inte, jag har varken vågat eller velat göra det. Men, men nu kände jag mig trygg. Och det är lättare när någon frågar. Då 
Törsman. Och sen gjorde vi samma med Patrik. Det är ju märkligt att vi inte gjort innan. Men det, men det har varit någon liten konstig så här. Kanske fortfarande just att skriva till mig. Det är någon liten låsning där som är... Det är lite, jag har lite svårt att så här, ta den platsen. Okay. Med andra. Liksom. Däremot skriva till någon annan ihop. Det är ju inga problem. Men, men släppte du in dem på texterna också? Alltså? Nej, det blev ju inte så. Utan vi, vi gjorde det ihop. Men det spelar ingen roll vem som gör vad. Den där diskussionen, om man är i ett rum. Då delar man lika tycker jag när man gör det. För liksom, även om någon ska vara tyst. Den personens tystnad eller energi påverkar ju sen är bra eller dålig energi. Det påverkar. Så, så nej, de var väl inte med och skrev just texterna. Men, men det blir på liksom, någonstans om det är fler i rummet så blir det, någon del blir att bara, men nu ska jag imponera på de här och Nu jävlar ska jag skriva något bra. Det är väl en del av det. Och sen framförallt att man är vänner och känner sig trygg med varandra. Det är en förutsättning liksom. Mm. Jag brukar tänka att det, det är liksom som att, ja, sådana här drömmar som man kan ha, ska jag säga, men jag kan ha att jag, typ, jag drömmer att jag typ så att om man sitter på toa och så plötsligt märker man att fan, jag är på toa men det här är mitt på T-centralen det här är jävligt konstigt mm. den känslan måste man liksom kunna ha ihop på något vis och vara naken och utlämnad och våga vara ja, våga sitta på toa på T-centralen ihop liksom mm. Men du har aldrig varit på något sånt Alltså när ni har skrivit för Charlie XX eller så Det har inte varit ett sånt Writers camp regelrätt Med massa olika Konstellationer Jag har aldrig varit på något sånt som liksom riktar sig till en särskild artist Men vi, vi gjorde Någon sån variant på det själva i Strängnäs Några år, Ulvhälvs slott Hette det, Ulvhäll mm. um, Ja men då, det var, då var det just Jonna Och Patrik och jag och Charlie och Rostan från Vampire Viken och Sophie som tyvärr gick bort nu och vilka det nu var. Ja, men massa folk. Men det var ju också bara lekstuga liksom. Mm. Vilket var väldigt skönt. Och sen kan ju vissa prata med ja, kompis Jakob som, som höll det där lite grann. Alltså, men det kommer ju inte ut några låtar va? Nej, men det kommer ju ut en jävla massa möten och liksom idéer och inspiration. Och det ena med det tredje. Så det var ju otroligt. Sen var jag med på ett i Frankrike som Patrik, Patrik Berger var en av Tre eller vad det var, så här, kuratorer, eh, curators. Är det samma på svenska? Ja, det ja, men några rimligt. som liksom fick välja vilka som skulle komma med till det där. Det var någon så här, massa stjärnor från USA. Liksom. Så blir man ihopsatt på månaderna. Idag ska ni jobba. Och så på kvällen skulle man spela upp det för varann. Ja, det, var, det var helt jävla sjukt. Alltså, det var så jävla jobbigt. Alltså, var, man är så van vid i Sverige, eller jag är van vid att man är några stycken och så gör man ihop. Och ibland sitter jag och petar på någon dator eller gör texten eller man, man gör det som behövs eller fyller i varandras luckor. Liksom. Här var det så otroligt tydligt. Och så bara, so you're the top liner? Mm. What's the topic? You have some rhymes. <laughs> rhymes? What? <laughs> no. <laughs> det var väldigt märkligt. Men det var ju också jävligt spännande och utmanande. Det är kul att hamna i sådana där sammanhang där man känner sig helt jävla värdelös och så får man liksom simma bäst det går liksom. Var du helt jävla värdelös? Nej, antagligen inte men, men liksom i det sammanhanget det är så mycket annat så där. Ja, men det är olika skills som, som på något vis premieras och behövs liksom. Men bara en sån där så det kanske inte behöver vara så himla bra men om man nu har den rollen att man ska komma med idén det är bara spruta ur sig istället för att sitta drabbad av någon blygsel. Det, är inte, det handlar inte om talang det är liksom sådana grejer som man kanske bara kör på lite. Mm. Tänk inte så mycket. Um, så det var väl sånt som var ganska tydligt. Men det, jag, jag, kan ju, jag, jag kan ju liksom tilltalas av sådana sammanhang som 
känns märkliga eller vidriga eller svåra. Liksom. Och det kan vara på olika nivåer. Men just som jag två skivor, det, det var också att det känns för mycket. Det är någonting i mig som, då, då, då tycker jag att det känns spännande att gå dit och rota. Liksom. Jag tycker inte det känns så spännande med det jag redan gjort och det som känns det som jag kan på något vis. Det... Och att bara göra en skiva och hålla liksom, eh, utbrändheten borta mm. det, det var för fegt. Ja, när du säger så så låter det ju galet. Men nej, det, är ju, det var bara ett exempel på, på just sådana idéer som, som, som på något vis frisätter idéer eller, eller energi hos mig att jag gör klart någonting mm. um, sen det där med att bli utbränd igen ja nej, men den, det vill jag inte bli men jag tror för mig handlar det så mycket mer om förhållningssätt och kanske framförallt hur jag förhåller mig till andra människor och andra människors krav och sådär så det har jag blivit väldigt mycket mer känslig för att jag märker om någon liksom är på någon saker då står de upp i halsen väldigt fort och då tar jag mig därifrån lika fort så att det, det är mer sånt, just en arbetsbörda med någonting jag tycker är kul känns inte lika farligt i mitt fall, peppar, peppar, ta i trä Gillar du att vara på turné? Ja, jag älskar det när jag väl är på turné men, men tröskeln att ta sig dit blir på något vis högre och högre um, det är just den här prestationen och det är skitkul också men sen är det mycket fest och det är mycket, vilket också är kul men det är framförallt den där anspänningen eller vad jag ska säga att det är liksom det är, det är ganska det var skönt, skönt att eller skönt att slippa ska jag inte säga men det var, det var intressant att jag har fått syn på det mer när jag inte gjort det där. Mm. för jag tycker mig liksom just apropå festandet så det kanske, jag kanske läser in för mycket men jag, det, jag får ju känslan av att du inte tog hand om dig och försökte Liksom vara överallt hela tiden och rulla en familj. Och sen så sa kroppen ifrån typ när du blev utbränd. Eh, ja men visst det var väl. Det var ju, det hände plus att eh, ja, men det jag pratade om som är lite diffust vad det nu är. Men hur, eh, hur jag var i mänsklig eller är i relation att man tar åt sig eller liksom. Empati kan ju vara fint men det kan ju också vara fåfängt på något vis och bry sig om vad folk tycker och vill vara till lag så vad det är. Mm. Det är ju liksom, behöver inte vara positivt. Så för mig var det mycket sånt och dåligt samvete för man har tagit på sig för mycket saker och försöka slutföra ändå. Och så nej men absolut, det är med alla sådana som man säger, spiraler negativa eller positiva, det är ju svårt att se dem när man är i dem liksom. Men ja, det var för mycket helt enkelt. Mm. Hur, hur var det liksom, för jag antar att det, det där året, var det 2017 när du liksom typ inte kom ur sängen? Ja, men exakt, vägen dit var väl ganska lång så att det liksom sakta fyllades ner. Det var, eh, ja, började väl 14 kanske eller något sånt okay. Egentligen vägen dit och sen 16, då, då, ja, men då blev jag sjukskriven på. Det var liksom en vecka efter sista laksogiget så var jag liksom... Och sen var det ja, hela 17 och en bit in på 18. Eh, och sen, ja, har det väl sagt att det blir bra. Nu är det väl bra. Det, jag tänkte på det kanske pratade med Tav om. Thomas Andersson vid intervjun som du nämnde. Nej, men just det där med att det är intressant att folk alltid när de gör intervjuer. Det är ju en ganska smickrande situation med sådana här grejer, tänker jag. Att någon är intresserad, man får prata om sig själv. Alltså... Du får gott humör i bästa fall. 
Så då tänker jag, men alla är verkligen så bara, ja nej men det var ju ett helvete, det var ju sprutnarkoman och nu är jag gud och nu är allt bra. Det är väldigt sällan folk är liksom på botten. Mm. Så det, ja, men, men nu känns det som jag kan göra det jag vill i alla fall. Jag har fått intrycket av att liksom, om man tänker att du är en person som ger väldigt mycket energi så har det känts i alla fall, när jag har läst på och hört dig prata, som att du någonstans ändå har tankat energi i att göra musik. Att det har varit liksom ett tryggt rum eller vad man ska säga. Mm. Men kunde du göra det eller var det, har du liksom, hade du en lång period när du inte skrev? Ja, men återigen när man är mitt i det så är det svårt att se. Men det var nog inte lika roligt ganska länge. Mm. För att jag lite grann... Ja, men jag brukar tänka att man liksom har en källa. Det kan vi gälla det mesta, men om vi pratar om liksom kreativitet eller man har en källa, det spelar ingen roll om du, om du sen tänker att du kan dela upp den på olika, bara, ja, men jag gör den här grejen som är bara är för pengar, som är den reklamgrejen som jag hatar, men så gör jag också mitt min artisologiva som, liksom det där blandas ihop jag tror inte man ska tro att man kan göra allt, och det är inget fel att göra allt men jag tror man ska vara medveten om att saker påverkar varann och jag vet inte riktigt, men jag tror den största delen var att jag inte riktigt tog mig själv på Allvar är nog fel ord. Men att jag inte prioriterade som jag gjort nu. Min solo-grej. Sitta och göra saker till mig själv. Det var länge som jag var ganska styrmodig emot. Att göra saker. Ja men det värst det där. Det vill bara rimma på svenska. Det vill bara kjola hopp, kjola hej. Hit och dit. På något vis. Det var taskig mot mig själv skulle jag säga. Att det var. Och det kan jag fortfarande vara. Så. Men som nu. Jag är otroligt glad över att. Har tagit mig tillbaka till någon slags flow. Det är väl lite som folk som springer. Att de liksom sakta hasar sig fram till att orka springa en mil eller vad det är. Um, och så känns det nu med att jag liksom är väldigt glad över att vara i det här. Jag flödet göra saker. Det blir också, det är inte så jävla viktigt. Det är det viktigaste jag vet. Men det är också inte så viktigt. Det är bara låtar. Det bara gör en till. Mm. Och så vågar vara lite modig och vad ska jag säga, slösa med saker istället för att det blir just så viktigt och oroligt och eh, vad det nu kan vara dåliga, dåliga saker Fast jag, jag tycker det... Ja, för det vill säga som eh, jag säkert har sagt i någon intervju som du har hört i din research, jag blir orolig här att jag säger allt sju gånger, men att musik i, i sina bästa stunder är min bästa vän att det liksom det är som du säger att det tankar positiv energi att det, liksom, det är alltid jag gjort bara suttit och rimmat och Liksom inte fnissat på riktigt men fnissat för mig själv. Haha, det där var kul. Bra. Sådär. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Du har ju varit så jävla duktig tycker jag på att liksom säga nej och sådär. Och sen, och sen har du ju ändå... Det känns inte som... Jag är säkert skyldig till det också. Men du har ju verkligen fått frågan om att vara med i så mycket bättre. Och sen så var det nu det då. Under det här corona-året. Är du besviken? Nej, inte, inte <laughs> så. Men jag funderar på liksom... Nej, jag är inte besviken ur någon så här integritetsgrej. Men jag bara tänker på just du då som... 
Ja, men som... Till och med du. Nej, det är men, det... Må... men det är många, nu säger jag inte att du ska fråga så, men det är många som, jag tror ingen har behövt stå till svar så mycket för att den var med i det här programmet som jag, jag känner inte så många. Du som sa, du skulle ju aldrig, och nu står du här. Ja. Nej, det, det, fast du var väl ganska, vad heter det, agnostiskt inställd till det innan att du så här... Men, jag vet inte hur det betyder, Ag- agnostisk, vad är det man ja, tror internet, inte? Eller? Ja, nej, det är väl det. det jag försökte bara göra mig till. Uh, men agnostiker är väl att man inte, man inser att man inte vet. vet exakt, just det. Det är det som är, det är de smarta artisterna. Precis. Nej, men, mm. uh, men jag bara tänker så här, var det så vettigt liksom just det här med stresstålighet och sådana grejer? Eller du kanske, nu kanske jag bara läser in att du inte är stresstålig. Uh, bro, ja, men stresstålig... Är jag väl säkert fast alltså, ja, jag vet inte alltså, de säger att det liksom märkena i hjärnan efter en utbrändhet är samma som efter en stroke så jag känner att något är ju ändrat i huvudet liksom det är nog, eller det är nu hur länge sedan jag tänkte på det men, men, ja, ja. men så, så när den saker som triggar det då går jag igång ganska snabbt tillbaks till något sånt igen och då, då är det ju lätt att säga nej och sen så men, Jämförelse med att bränna sig är ju ganska lätt men, men det är flummigt för att vissa saker triggar Och andra inte liksom Om jag själv får bestämma då är det inte så stora problem mm. Men om man måste göra något jag inte riktigt vill Då är, går det igång direkt okay. Så jag är som en liksom bortskämd unge Som bara gör som jag vill Men vad betyder det att det, att det går igång? Ja, alltså man, det är väl så här kroppsliga symptom Men framförallt ångest att, eller det, det är en känsla liksom mm. Det är väl som, du vet jag, var rädd för mörker Eller vad som helst, det bara kommer men, men och jo men jag tänkte på det angående vad heter det, när jag skulle vara med där att det är ju en stor liksom ansträngning att bli filmad och det tyckte jag första dagarna var helt vidrigt också att det var som du vet det är som att någon ska ta en bild och så bara nu Kristoffer är du med och så spänner man käkarna och försöker le fast man är så hela tiden för det är kameror som går hela tiden och bara sa jag ballen vad fan eller tänkte jag det alltså om jag sa det måste jag nog på något vis förtydliga att jag inte sa det, eller jag ville, ja, oj, 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 jag började bara drrr, snurra i skallen och eh, det var jobbigt. Sen kom man in i det där och då blev det lugnt. Men eh, det var ju mest intensiva jag gjort. Det var liksom bli filmad från halv åtta på morgonen till mitt på natten. Och massa nya människor, liksom sju vänliga egon som försöker framhäva sig själv på ett gulligt sätt. Mm. Och det ser lite alkohol på det. <laughs> ja, ja, visst. Hela tiden. Ja, det låter utmattande. Ja, det var alltså efteråt. Det var som, jag har inte tagit heroin, men alltså, det var som att landa från någon sån här märklig drog, tänker jag. För det var, det var tomt, liksom. Mm. Jag tänkte på mig, liksom, mina barn ville typ leka. Man bara, ja, där är du och vill leka. Ja, aha, vem fan är du? Ja, det kan du göra. Det blir bra. Jag var liksom helt tom. Men du sa ju också det roligaste som har sagt i det där programmets historia. Oj då, aha. Det tycker jag. Ja, det var så jävla roligt när, du, när ni eh, satte upp eh, någon slags affischer om att eh, man skulle vara rädd om igelkottar. Just det. Och sen så sa du att om, om, det, om det får någon gottlänning att sluta grilla i, eh, igelkott så är det ju värt det. Ja, ja det är det det var, det var fem plus det skämtet, Marcus. Ja, härligt. Sitter och skrattar åt dig själv här, det är klädsamt. Ja, men det var ju väldigt, väldigt kul. Hade du gjort det ifall det inte var pandemi? Nej, jag tackade jag innan så att det, det hade jag gjort. Okej. Okay. Men ja, det var liksom, alltså, eh, 
Jag hade inte tänkt tanken när jag fick frågan. Men då hade vi börjat prata om att göra en till turné. Eller ja, nästa sommar liksom. Och det tog lite emot för att turnén innan av den senaste turnén gjorde det var så otroligt roligt tycker jag. Vi hade så bra stämning i gänget, det var skitbra gig, mycket folk. Ja, det var bara liksom, jag lyckades på något vis med knepet som jag själv försökte liksom, självmedicinera mig med. Jag tänkte att vi, vi bara, tre plus är okej, okay. medelmåttet är okej okay och sen då blir det ofta något annat. Men det var skönt att ha de liksom, lite lägre förväntningarna på mig själv. Ja, det blev roligt i alla fall. Det var väldigt kul. Och då tanken på en till likadant turné kändes ju därför liksom lite tråkigare bara. Jaha, okej. Okay. Samma igen. Vi hade ju middag med dem nyss. Måste vara jättekul. Ska vi ha middag imorgon igen? Okej. Okay. Ja, men liksom den grejen. Och då dök den här frågan upp. Och i enlighet med att när något känns absurt och konstigt så går jag igång. Så då var jag så här, vad fan? Ja, men det är något nytt. Om jag nu vill göra något nytt. Får jag väl lyssna på mig själv så här? Ja, men jag hade en liten sån diskussion med mig själv. Det är också alltid lätt att säga nej. Det är lättare liksom. Lockade så... de med några namn? Ja då var väl Plura var väl egentligen den enda de behövde säga. Jag kommer inte ihåg om det var några till som var klara. Men det var lite, det var lite oberoende av det. Utan jag, bara, jag kände att jag, det kändes kul, som något nytt liksom helt mm. enkelt. Ångrar du det? Nej verkligen inte. Det var, det var, det var bara kul. Alltså... Det, det ska ju, du är ju inte det klassiska wildcardet var du ju inte i mm. gänget utan du var ju liksom mer en etablerad artist med en stor katalog mm. det är alltid någon som bara har en hit med ju ja. och det var ju inte du men mm. hände det mycket liksom rent med publiken alltså fick du mycket det är ju nya... svårt att veta eftersom jag inte har spelat Nej, jag, men jag bara det är väl det som är tråkigt att det hade varit kul och liksom jo oh, men inte vet jag det blev väl en del mer följare och hit och dit men nej, jag tror absolut inte att det var någon succé liksom. det har jag... <laughs> jag, jag, alltså, jag är, men jag är väldigt nöjd med hur, hur vad ska jag säga det kom och gick som vilket tv-program som helst i mitt liv på något vis mm. vilket jag är väldigt glad för det tänkte jag innan att jag jag försökte göra liksom versioner som jag själv gillar så gott jag kan. Det var ju det jag kunde påverka. Och sen så lovade jag mig själv att liksom inte bry mig om hur det går. För det känns jobbigt att vara med i ett sånt här sammanhang. Om alla förväntningar på att nu ska du ta dig tillbaks dit du var. Nej, jag kommer hjälpa dig. Kalle, du kommer bli så poppis. Det är återigen, det blir de här förväntningarna som är helt meningslösa. Och, ja, tycker jag. Så att... Men ja, man märker väl liksom... Och det är så, alltså man spelar inte, man är inte ute på krogen eh, så mycket. Så det blir så här... Jag har svårt att veta, men jag märker ju kanske att det är fler som kanske innan inte liksom... Ja, men inte, folk som inte är helt väntade, liksom Markus Krunegård lyssnare, som kanske kommer fram och så här. Så det har väl hänt, antar jag. Mm. Men det är också, jag vet inte, jag, jag har slutat se om folk tittar på mig och sånt där. Jag, jag märker inte riktigt sånt, men... Jag, jag tror att ja, vad fan, det är det jävla bredaste tv-programmet. Det är väl klart att folk är väl färgblinda om de inte har sett mig. Mm. Färgblinda. Ja, men blinda bara. Ja. bara. Ja. Uh, förresten, var det någon musik där som blev dålig tycker du? Alltså som någon annan tolkade? Eller inte så? vet jag. Ja, ja, det jag, inte. jag kan väl känna själv att jag... Uh, uh, det var lite svårt att få ihop... Jag försökte också... Var på dem om att jag ville ha liksom filerna från programmet. Jag hade velat få ihop versionerna som släpptes med hur de var i tv. Men det var de så jävla knussliga. Jag fattar inte vad problemet var. Men 
Det hade jag väl kanske velat ändra på. Aha, så de hängde de... ihop lite mer. Nu blev det som en albumversion eller vad ska jag säga. Och det är, jag, inte, jag hade velat att de skulle vara mer samma kanske. Mm. Men skitsamma. Det var... Jag får liksom en känsla av att du tycker om att säga att det, är så här, ja, det spelar inte så mycket stor roll ifall det inte blir så bra. Mm. Uh, lite som att du ska så här, men, men så blir det ju alltid bra det du gör. Ja, ja men det kanske är något skydd också. Men när jag säger bra, då tror jag att jag menar mer snyggt och rätt och rent. Och, jag menar att alla liksom sträckmöter varandra och det är snyggt så att säga. Jag försöker givetvis göra allt jag gör så bra jag kan enligt mina, liksom, min logik eller vad jag ska säga. Men sen försöker jag just det där med, alltså, jag har tjatat om han med, men en journalist som heter Adam Svanell. Han verkar vara en jävla skärpt snubbe, han har också varit utbränd och han pratar just om att han fick börja eftersträva att vara medelmåttig, vad nu det är. Men det, det liksom har jag tagit till mig. Mm. Sen landar det ju sällan där för att jag vill att det ska bli bra. Men, men det kanske är lika mycket att liksom göra det för sin egen skull. Och från, jag brukar säga till min dotter någon så här är osäker. Eller vad det kan vara att man ska se saker genom sina egna ögon. Och det försöker jag väl göra själv också. Vad betyder det? Ja, men att det ska, jag ser saker genom mina ögon inte tänka på hur du ser på mig just nu. Mm. Eller att, oj nu sa jag så här, låter, jag, låter det som att jag försöker vara jävligt smart nu. Eller du vet, försöker ja, tänka från andra, andras perspektiv för mycket liksom, det blir jobbigt. Så då, det försöker jag ha som någon slags så här, liten, litet ankare i vardagen, att se saker genom mina egna ögon. Du verkar ju liksom inte sluta hålla på med så här eh, små sidoprojekt. Du släppte någonting nytt med Jari Hapala innan förra året. Yes. Var det en engångsgrej? Nej, vi, 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 Walking Base heter vi efter många omgångar. Otroligt band. Skitkul. Men vi har ju känt varandra i tusen år och gjort massa saker, men aldrig riktigt. Vi har pratat, ja, eller, vi har gjort små trevare, men aldrig kommit till skott med att vi har startat band ihop. Och sen var vi i Aten strax innan pandemin. Vi brukar göra sådana där, åka någonstans och så går vi. Mm. Så det gick vi väl i snitt liksom, två mil per dag. Traskar runt i Aten bara, otroligt kul. Man går och pratar och så tar man en öl vid fem och så går man några timmar till och så tar man en till. Och så. Ja. Blev det mytos? Ja, faktiskt. Mm. Mytos. <laughs> ehm, så, nej men då skriver vi lite låtar också. Så vi har väl mer eller mindre ett album, men som, det borde vi släppt då. Nu känns det, det som allt när det ligger för länge så blir man Lite trött på det. Men eh, ja, vi ska väl släppa något mer vad det lider. Det var bara lite, lite kö i mitt släppschema känner jag just nu. Mm. Jag vill liksom inte gössla helt och hållet. Vad tyckte du om Aten? Eh, fint. Det är roligt med de där gamla, gamla städerna. När det är liksom, det är så bizarra liksom. Schakt av tid när plötsligt bara, den här saken är 5000 år gammal. Man bara, ja, mm. det är klart den är. Det är ju häftigt. Sen Sofie jobbade med Ruben Östlunds nya film i Grekland. Så då var vi där i höstas faktiskt i någon märklig liten tårtbit av lyckliga omständigheter i pandemin. För hon jobbade där hela hösten så åkte jag dit med barnen. Det finns mycket att berätta om den resan. Men då ja, pratade jag med en grek där. Jävla trevligt folk också. Kanske är något med de här gamla kulturerna. Det är liksom, faktiskt jag tänkte på det, med det här det som vi kan kalla för så här manjana sinepo på något vis. De är knäckkoden, helt. Det var någon snubbe jag hjälpte till att bära något. Han bara, Marcus, Marcus, eh, 
Nu no, har no, no. ja, han på med att jag skulle inte ta tre lådor åt gången. Bara ta två. Sen tar du en paus. Vi mm. röker en sig, sen tar du två till. Inte tre. Inte tre, tre hela tiden. Ta det lugnt. Mm. De, jag tror inte greker blir utbrända lika mycket. Nej, Även som, ja, men det här som vi på något vis beundrar så svensk, tysk. Så här, Vad i tid? Oh, ordentligt och mycket och bra rejält. Och det är, vi, inga hål i sulan. De är ju mycket smartare. Ja, hur som helst så var det i alla fall en lång jävla harang om för att komma fram till det här. Men då berättade den här vad han nu var, producenten, greken att för hundra år sedan så var det fem floder som flöt genom Aten som nu är helt bortbyggda. För jag tänkte på det här när jag var där att det var så jävla tät stad. Det fanns liksom små, små gröna, typ det var de, det var de högsta bergen som var lite gröna, lite träd typ. Annars var det fan byggt överallt. Det känns som att de har tagit de här små shortcutsen genom århundraden att bara Ja men den här parken, vi tar lite av det där hörnet för vi ska ju bygga en hundkoja och sen ah, fan, halva får nog gå till den här skolan nu och så bara, ah, nu tar vi resten till den här paddelbanan och så nu är det, det heter park men det är det ju inte utan mm. och så hela, det är så jävla tät stad mm. otroligt Ja, detta om detta, men det är inte dit du ska resa när du får resa igen Jo, det vore nice Jag har ju en känsla också av att du har blivit en yes man mer med åren mm, Ja, kanske jo men fått fler frågor också. Ja. <laughs> ja, jag vet inte. Men jag har aldrig gjort något jag inte har känt för. Så att det har inte ändrats. Men, men det är just den där grejen med att, att utmana sig själv. Då måste du börja säga ja till saker som känns lite obekväma och något annat om du vill utvecklas. Eller för mig känns det så i alla fall. Mm. Ja. Men den oron som du hade förut, du hade liksom nästan som ett kredo kring att du gärna känd för din musik men inte, vill inte testa glass i tv. Mm. Nu har du ju så att säga nästan testat glass med Filip och Fredrik i, mm. i tv. Var det liksom sellout eller var det kul? Nej men Filip och Fredrik det är något annat. Jag tycker det är som att vara med i något konstprojekt varenda gång. Jag tycker de är liksom... Jag älskar dem och det är bara roligt Vi har bara kul Och de är modiga Det är liksom Ja de är väldigt modiga Det är alltid roligt Jag gillar ju sånt där När det är något annat liksom mm. Och när det är den känslan ja, men Då kan jag väl prova glass i tv då Men om det bara är att prova glass i tv För att bli känd Eller så här för att det, Då är det fel för mig Så Det där är ju Lite Delikat Men du är... Inte helt självklart för någon annan kanske Men men jag har någon tydlig kompass själv tycker jag. Mm. Men du sitter inte med dem längre då utan nu är det Sörsin som är. Ja, det var länge sedan jag satt där men jag, jag satt i källan där ett tag. Det var väl precis i, i deras, när de precis hade flyttat dit till, till Skanstull. Skanstull, mm. för alltid, jag ser alltid fel. Skanstull. Mm. Ja, tyst säger man inte tydligen. Men uh, nej, precis. Nej, nu är det under Sörsin. Mysigt mm. tycker jag. Ja, oh, det är jävla nice. Fan vad... Det, ja, men det har jag tänkt på med den efterhandskonstruktion, men uh, inte desto mindre sant. Jag tror det här året, vi kommer titta tillbaka på det och tänka på där vi var mest. För många är det något Zoom-möte i liksom snygg blus och noppriga byxor. Typ att de har suttit hemma och jobbat. För mig är det den där platsen under sursin. Mm. Att liksom man... Kommer nog inte sitta lika mycket på samma plats igen som det här året. Nej. Sen. Är det där du skriver? Eller gör du det överallt? Hemma och... Ja, överallt. Det är ju ett mishmash av... Ja, alltså det handlar om tid såklart och, och liksom att göra det. 
För mig handlar mycket om just att ha någon sån där ja, men det jag kallar för någon absurd grej eller någonting som frisätter mig. Ofta något fult, dåligt rim eller något som ja, ah, det känns liksom någon gång kommer jag komma på en bra jämförelse men hittills har jag inte gjort det. Men, men något som gör att det liksom känns helt kört det är också fel, men att det gör det på något vis. Att det bara, ah, men vad fan, skitsamma, kan lika göra det här, det är redan dåligt. Mm. Vi har målat brunt så jag kan väl måla svart också på. Ah, på något sätt, så då det brukar börja med det och då då brukar det bli lite som att hypnotisera mig själv på något vis, att jag blir lite omedveten och så skriver på och sen blir det något i bästa fall. Så absolut mycket där, en del hemma hör det där, sen är det mycket i mobilen, det, det är ju liksom eller datorn, det är ju massa otroligt värdelösa text. Jag tänker ofta på när man kollar tillbaka, bara, tänk att du tog dig tid till det här jävla pisset. Att du inte kan fatta att det här är så jävla dåligt. Men så är det alltid någon rad där som kan vara bra. Så slaktar man hela liksom sitt tidigare jag och tar om hjärtat ur texten och så sätter ihop det med något annat. Så mycket så jobbar jag att det, det är ganska... Det är inte så sällan låtarna liksom... Det blir något Frankensteins monster av dem. Att det, och då ja, sätter man ihop någon låt om inte vet jag någon kärlek med något om alkohol och så då blir det att det handlar om ja, något tredje på något vis. Det är liksom... Det gillar jag. Mm. Det var lite dumt. Jag borde ju ha frågat dig ifall jag kunde få lyssna på skivan innan vi såg. Ja, har inte fått den? Nej, jag har inte det. Det var ju dumt. Men jag skickar den till dig. Ja, men vad mysigt. Men är det liksom ny... Ten- Nej, har du otrolig. hittat ny... Otrolig skiva. Ja. Helt otrolig. Um. Känns det så på riktigt? Ja, men det gör det faktiskt. Jag, jag är väldigt... Uh, uh, nej, men jag har haft jävligt kul. Båda skivorna är liksom... Jag har jobbat hårt med dem. Sen, alltså, jag tycker givetvis att det är bra. Men om det är bra eller dåligt... Skitsamma, de är liksom, jag har tagit dem så långt de har kunnat liksom. Alltså, nu, även om du gör det mesta själv nu för tiden då så antar jag att någon annan jävel ska tycka till någonstans innan den faktiskt går till det där mm. polska vinyltryckeriet. Var det Polen? Tjeckien. Förlåt. Och hur, hur ser det liksom ut? Är det en superorganisk process att någon kommer förbi och ska låna en hårddisk och... Då passar du på att spela eller bjuder in folk till lyssning eller hur funkar det? Men där är ju lite delikat. Alltså, har jag sagt det nu tre gånger? <laughs> Nej, fan. Fy fan. Ja, men alltså, att spela upp saker för folk. Det gäller ju att vara medveten om vem man spelar upp det för. Det kan vara någon som själv vill vara där du är. Och då är det lätt att den bara, ja ah, bra intervju men också liksom. Woohoo, inte så himla spännande. Man bara, ha okej. Okay. Eller, eller säger något lite halvtaskigt. Mm. Man tycker bara, ah, du är ute i skjorta, okej. Okay. Man bara, vad med? Aha, vad är, det, är det dåligt? Eller, du så sätter sig i huvudet, det är lätt att... Eller vet någon som har någon helt annan värdegrund eller vad man ska säga, kommer in och bara... Ja, ah, det låter ju inte som ett hus på Lidingö direkt, men kul att du håller på. Jaha, okej. Okay. Man får liksom vara medveten om från vart sådana saker kommer och då är det ju eh, vissa försöker jag medvetet hålla borta från just att eh, det, kan, det kan vara ganska eh, crucial, vad heter det på svenska ganska ja. ödestigert kanske ödestigert att eh, om någon bara kommer in vid fel tidpunkt, sånt där kan ju sätta sig så att, eh, sen, däremot så det är det mer omedvetet som Larsson sitter bredvid mig då är det mer så här, Larsson skulle lyssna på en grej bara, ska det vara så här eller så ah, okej okay, så, ah, okej okay, cool Alltså Patrik och jag skickar ju grejer till varann och, och just Lars och sen gillar jag taxibilar, det är ju grymt med liksom, ja dels hör man i en taxibil och så hör man det med någon annan som liksom till synes inte har 
något med det jag har gjort att göra. Kanske. Men vänta, jag, hen, alltså du ska åka Uber från din lilla studio hem? Ja, precis. Ja, du sätter jag på musik, ja, exakt. Och frågar taxichauffören? Nej, nej, jag behöver inte fråga överhuvudtaget, men du lyssnar alltid. När någon annan är i rummet så hör du helt annorlunda. Så är det alltid. Tycker att jag kanske har jobbat med någonting och sen så säger vi att du kommer in och jag ska spela för dig. Då hör jag direkt bara... Det blir lätt att man börjar ursäkta sig då. Ja, sången är ju den är för låg och, och det är alldeles för mycket text. Jag kommer, det kommer jag ändra. Eh, refrängen som du hör nu, den kommer ju bli otroligt mycket eh, tydligare. Så att det är ju, är ju dåligt. Och eh, ja, vi stänger av. Alltså det är lätt att det blir så, mm. tycker jag. Så att... Eh, ja, när man lyssnar i taxibilar gillar Så det är väl något ständigt lite pågående kanske, omedvetet. Framförallt eh, att man checkar lite vart det är. Men... Eh, mm. Uh, nu när jag har marinerat mig i din musik igen i veckor i sträck så har jag noterat att det är så otroligt ofta är liksom geografi inblandat. Ja, det är Lissabon, det är Los Angeles och så vidare, Finnspång. Vad, vad är grejen med dig och geografi egentligen? Nu kommer jag tänka på Hans-Erik Wernersson, hette vår SO-lärare. Han, när man var färdig med en uppgift så fick man alltid 30 länder och huvudstäder. Ja, men det har inte hit. Ja, eller han, kanske. Ja, precis. Det kanske är därifrån det kommer. Ja, men jag gillar ju platser på något vis. Det är inte medvetet det heller. Utan, ja, men det... Dels händer ju saker på resor ofta. Bara en sån enkel sak som att man lyfter blicken när man är på en ny plats. Ser självklara saker som man inte ser hemma kanske. Mm. Så sånt så liksom... Ja, man tar, eller jag tar in mer saker... Så. så då det, kanske det blir mer liksom minnesvärda grejer och sen, Det är också... vetenskapligt bevisat Det är det ja, att, hjärnan är, alltså att du använder en större del av hjärnan När du är på resa Och det är väl ja. för att det är mycket nya intryck antar jag. Men Ja det låter rimligt Ja men där har du ju svaret då Vetenskapen Men har du varit på alla platser du har sjungit om? Eh, jag vet inte Säkert inte, det vet jag inte Det kan jag inte svara på Men Rio de Janeiro har du varit i? Nej det har du inte. Nej, men Sofia, men jag sjunger inte om att jag är där. Nej, det är sant. Eh, så är det. Så att, ja, det är alltid något som har hänt. Och så, men sen är det ofta rim, liksom. Lissabon, det var ju det var resan innan Aten, då var vi där med Jari. Då rimmade, liksom. Det var en gång i Lissabon, tyckte jag, rimmade. Mm. Ja, det gör det kanske inte, men det gjorde det. Eh, så det var inte svårare än så. Nej. Lissabon är väl ändå lite sådär, om någon vrider min arm, det är språket då som talar mot det, men annars så skulle jag ju otroligt gärna bo där mm, Ja, fint och kul med alla backar och skit att gå upp och ner hit och dit Ja, som en liten, som en blandning av San Francisco och Köpenhamn kanske eller Kristiania Fransi- Som en blandning av San Francisco <laughs> Och Kristiania <laughs> ja. ja, precis, ja, det är en jävla mysig stad Jag har en anekdot därifrån Berätta men det, ja, jag berättar den först som jag minns den. Och det är att jag sitter i en gränd på ett café. Och så kommer ett par, det var inte så mycket turister där. Så kommer ett par på håll. Och sen så ser jag när de närmar sig. Fan, nej det är inte de. Men så är det de. Harrison Ford och Callista Flockhart. Mäktigt va? Ja det var cool. Jag vet inte om den andra Men Harrison Ford är ju Han Solo. Exakt. Jag är jättedålig på skådisnamn. Eh, ja, vad spännande. Mm. Det, grejen med den där eh, anekdoten, det, det, det har inte hänt mig. Men det var någon som ah. berättade det som målande. Så, att jag har liksom... så där är det ju ibland. Ja. Lite Lars Olys möta nacka i fotbollgrejen. Man berättar det så många gånger så att det har hänt liksom. Ja. Så att det, det får man ha respekt för. Att... 
tycker också att du frågar sanningshalten i saker. Är det så jävla viktigt? Nej. Om det är en bra historia så är det väl. Never check a good story. Exakt. Vet du uh, vad? Nej. Det är dags för frågor du inte fått förut. Ja, oh, nice. Vad tycker du om den här eventuellt lite inaktuella, dock från 2021, rubriken Robinson-robban har förlovat sig. Glömde bort första frieriet. Var helt väck. Ja, jag hade nog klickat. Eller hur? Är det sant också, eller? Ja, han har tydligen käkat några tunga mediciner eh, första gången han friade. Vad är det föranledde det frieriet? Det är lite svårt att ta på allvar om bara... Okej, okay, vill du det här? Eller är det liksom medicinerna som talar? Ja, men andra, nu har jag gjort det en andra gång. Ah, ja, ja, ja. Så att i slutet ja, ja, ja. gott, allting gott. Grymt. Finns det någon körtel du skulle vilja uppmärksamma nu när du har lite medietid? Mm, nej, men sköldkörteln verkar ju vara populär. Mm. Det lär ju vara någonting med någonting att det blir fler och fler som har problem med dem. Det tror jag också. Om det nu är något med något. Ja, det visar sig. Men den ja. kan vi väl uppmärksamma. Det verkar ja. sekt. Mm. Då ska vi se. Vem skulle du dela rum med på Digilot-turnén? Digilot-turnén? Oj, Robert Wells. Är han, är han Spelar med? lite boogie-woogie. Är inte han med på sånt här? Vet vad? Det hade varit snyggt för jag hade vetat. Jag kollar upp detta. Nu ska jag få veta. Det är Peter Jörbak. Det är Per Andersson. Det är Theos. Det är Frida Arn. Sardon Finer. David Lindgren. Tommy Nilsson. Mariet, Sanne Salomensson, Jessica Andersson, Lisa Stadell och Kristina Lindgren. Ja, gott och blandat. Ja. Robert Wells. <laughs> Han var inte med. <laughs> Nej, men något ska jag väl ha att säga till om om jag ska åka med. <laughs> Okej, okay. toppen. Eh, då ska vi se, hur många burpees har du gjort i ditt liv? Det är ingen favoritövning, men en del. Jägaren Marcus Jägerstedt när vi turnerade, han hade någon... Ett hela vansinne vi, vi körde ett tag. Då gjorde man först 50 burpees. Alltså 50 squats. 50 om det var armhävningar. Alltså det gick ju inte att göra något av det här. Och sen gjorde man 40 av allting. Och sen 30. Mm. Sen 20. Sen 10. Och sen tillbaka upp till 5. Alltså jag vet inte hur det gick. Liksom. Det var, men vi gjorde något sånt här innan ett gig i Borlänge. Och sen det blev ju katastrof. Var det det där gigget som du har pratat om i intervjuer och sagt att du var så fruktansvärt dålig? Eller Uff. är du alltid dålig i Borlänge? I Borlänge. Jaha, nej, men det var Serenades gig. Nej, fan, den Borlänge inte. Vi var helt usla med Serenades i Göteborg en gång. Vi hade med stråkkvartett och repade inte. Det var så jävla konstigt. Vi åkte ner så här nightliner och allt kostade massa pengar. Så var, nej, men vi kör lite på, kör på volym med stråkar är jättedåligt. Okay. Så ingen kunde någonting. Det var bara så jävla dåligt. Det skulle se snyggt ut också. Alla hade så svarta kostymer på sig. Liksom. Och så här. Det var mycket riktigt. En fyr. I alltid sura GP. En riktigt sur tidning alltså. Jag säger det. Var har du ätit din bästa kebab? Det låter som att man ska dö. Han har ätit min bästa kebab. Det är som en omskrivning för att man... Nu har du ätit din sista kebab, Marcus. Ja, nu har du ätit din bästa kebab. Sista. Ja, det, bästa. Mm. Aj, gud, jag vet inte. Men det är säkert något i Berlin. De gör ju goda sådana saker där. Ja, nej, tyvärr. Det var... Det var underförstått att det var Sverige. Sverige? Jaha. Ja, du säger du det. Jag vet inte fan. Malmö är väl okranta. Eller kranta kanske de är. Vad låg du senast och tänkte på när du inte kunde somna? Oh, gud, det kan vara vad som helst. Men det är väl mina egna till kort av kommanden. Eller vad det är. Men alltså, det där är ju... 
något jag delar med. Nej, men så att ligga och tänka på något och så så växer det till något jävligt jobbigt och så, så sover jag inte liksom. Jag har några lösningar på det. Ett är att liksom ligga och tänka på låtordningar och låtar. Mm-hmm. För det blir som att jag spelar upp dem i huvudet. Och då, Dina egna? Ja, när jag håller på med en skiva som nu. Så blir det som att jag spolar fram och tillbaka i låtarna i huvudet. Det är bra. Annars lyssnar jag på liksom otroligt mycket eh, meningslösa ska jag kanske inte säga, men podcasts. Mm. Alltså lyssna på sånt som Alltså fotbollspoddar, de får inte vara för bra. Liksom lyssna på allt. Och gärna så här lite mörkare röster som, som pratar långsamt. Har du någonsin refererat på ett ledigt sätt till en konstutställning? Um, ja, jag har inte varit på så många sådär. Så jag har ju några saker, jag kan inte komma på vilka det är nu. Men kanske referera till lite för ofta så det låter som att jag har en jävla koll. Men Arsch 96 tror jag. Vi var på en konstutställning med morsan i Helsingfors. Den vet jag att jag har... Men det gjorde också väldigt starkt intryck på Men Det var liksom bland annat ett rum fullt med rosa saker och övervägande dildos. Som var liksom... Och så var det en del av konstverket att konstnärinnan hade liksom använt alla. Och det var så här... Det var så jävla märkligt allting. Och det, var, det gjorde väldigt starkt intryck på 17-åriga mig. Eh, och så var det en... En videokonstnär som stod i en kycklingdräkt och hoppade jämfota och skrek no, 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 no. Och så var det en tvättmaskin som stod på och bara malde med konstnärens alla olika kroppssvätskor. Det var någon man liksom. Det var ju jävla märkligt. Men det, den, den <tänker>, tänker jag på ibland. Den, den får du in på ett ledigt sätt i konversation. Absolut. Härligt. Marcus Krunegård, om det är okej med dig så säger jag tack för idag. Tack för idag! Känns det okej? Okay? Ja, det var jättehärligt. Tack för idag. Tack själv. Skivan Tutti Frutti från lokalen under sursen heter Krunegårds nya skiva som är ute nu. Nästa vecka låter det till exempel så här i värvet. För jag tog ju flera möten efter då Snabba Cash och det är så konstigt när, när de pitchar in sig själva för en. Man bara wow, typ, det känns ändå sjukt. Att de bara, oh, well, Evan, we want to work with you, we want to do it. Det är såklart väldigt amerikanskt men jag känner ändå så här, ja ah, men det här är nice liksom, nu, nu snackar vi. Evin Ahmad som är aktuell fortfarande givetvis med Snabba Cash men också en ny tv-serie kommer eh, helt enkelt nästa gång. Så om vi inte har sedan dess så hoppas jag att vi gör det då. Tack för idag, hej!
du ser ned Du vet du, hva tenker du på? Ingenting Nei, men du også Måste du ha så jævla svårt Kan ikke bare du forstå at jeg vil Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.